0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Aquelas palavras me pareceram pesadas demais. Foram para mim como uma pedra que cai sobre a água e, por ser densa, passa a afundar até alcançar o fundo do mar. E era isso que eu precisava fazer após ouvir as palavras de Jesus. Eu precisava deixar que, lentamente, o que ele tinha falado se assentasse em minha mente. Só assim eu poderia voltar para casa e lá pensar em tudo com mais calma. Porém, quanto mais eu tentava não pensar em nada durante o percurso e caminhava com agilidade, mais meu coração se agitava no mesmo compasso dos meus pés. E outra vez ouvi ecoar em minha mente o que Jesus havia dito. Se alguém quer me seguir, mas ama a sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque agora Jesus falava assim. Há quantos meses meu coração não encontrava descanso em nada, e depois de ouvir esse homem de Nazaré, eu enfim estava recuperando alegria. Por quê? aliviar o cansaço da minha alma, para depois me impor algo que eu provavelmente não conseguiria cumprir. Então alcancei a porta de casa e antes que eu abrisse, lá estava minha esposa que entusiasmada perguntou, e hoje como foi sobre o que o mestre falou? Já fazia algum tempo que eu acompanhava Jesus junto da multidão. Nós o seguíamos por onde quer que ele fosse. Com ele subimos montanhas, nos assentamos, comemos juntos, ouvimos os seus ensinamentos que eram muito diferentes de tudo o que já havíamos escutado. Ele falava com propriedade e mansidão. Ele dizia: Abençoados são aqueles que choram, pois serão consolados por Deus. E se tem algo que eu estava fazendo ultimamente era isso: chorar. O choro. Era o meu aliado. A realidade da nossa casa era a expressão do salmista. As lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Não que tivesse sido sempre assim. Mas desde que o nosso filho mais novo se foi, aprendi o que é dormir e acordar, tendo as lágrimas como companhia. Então, ao ser perguntado pela minha esposa qual tinha sido o ensino de Jesus, eu respondi... Difícil. Difícil demais para mim. Talvez ele não seja quem pensávamos que fosse. Ou ainda, talvez eu não esteja pronto para ele. E dessa forma busquei encerrar a conversa. O que eu menos queria era ter que falar nesse dia, tampouco precisar ouvir. Mas com a testa franzida de quem tem mais dúvidas do que conclusões, minha esposa indagou. Como? O que pode ter saído da boca desse homem que tenha te deixado com um olhar assim? Eu apenas abaixei a cabeça e fui andando até o meu quarto. Mas antes de eu fechar a porta, ela segurou e insistiu. Calma! O que pode ele ter falado que fez você esquecer da sua última mensagem? Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele... Que é amor supremo. O que aconteceu hoje? Eu confesso que eu não quis responder. Não queria pensar. Na verdade, já fazia um tempo que eu não queria nem viver. Então apenas disse, só estou cansado de perder o que eu amo. Não sei se quero ganhar esperança para depois também correr o risco de perdê-la. Assim, fechei a porta do quarto. Aquele dia já estava dado por mim como encerrado. Desde o que se passou em nossa casa, os meus dias se resumiam em muito trabalho, extrema preocupação com os filhos que ficaram e uma sensação de insegurança. O que mais poderia nos acontecer? Tudo isso gerava em mim tanta ansiedade que era como se o ar à minha volta não fosse suficiente para mim. Cansado, fui encostando a porta do quarto e falei... Acho que não seria demais eu tentar fechar os olhos e apenas dormir, não é mesmo? Eu sabia que essa não era a melhor resposta e nem o melhor jeito de lidar com a dor, mas era o único que eu tinha encontrado. O que eu não imaginaria é que naquele dia, depois que fui dormir, minha esposa iria sair e procurar ajuda. Ela pegou os nossos dois filhos mais velhos, os que ainda estavam conosco, e foi até a casa dos nossos vizinhos. Essa família que morava ao lado é bem chegada a nós. E eles, assim como eu, também estavam há meses acompanhando Jesus e caminhando com Ele para onde o Mestre fosse. Tanto que passou a ser inevitável voltarmos sempre juntos conversando sobre o que aquele homem de Nazaré nos tinha ensinado. Esses momentos com os amigos recordando as palavras de Jesus Além de nos ajudar a memorizar o que aprendemos, era a nossa forma de eternizar a boa sensação que as mensagens de Jesus causavam dentro de nós. E foi por isso que minha esposa saiu e foi até a casa deles para entender o que estava acontecendo. E por horas eles conversaram. Nossas esposas eram muito companheiras, nossos filhos também. Naquela noite então, eles se sentaram e ceiaram juntos. Por mais que eu não estivesse lá, até posso imaginar aquela comida quente e saborosa sendo servida com todo capricho. Isso era algo que nunca faltava no lar deles. Já era costume ao redor da mesa as nossas famílias saborearem o jantar e as boas lembranças. Comidas e boas memórias jamais faltaram. E por um longo tempo naquela noite, eles se lembraram das histórias dos nossos filhos brincando em frente de casa. Foram muitos os momentos que vivemos assim. Recordávamos das palavras engraçadas que as crianças diziam, os muitos sustos que nos deram quando brincavam para além da praça e sem avisar, ou quando voltavam depois de já ter escurecido e chegavam em casa sabendo que não iam dormir sem um belo sermão. Tanto os meus filhos quantos deles. Uma recordação que dava saudade era a forma meiga e protetora da filhinha deles. A mais nova, a única menina entre os filhos, mesmo sendo a menor, ela tentava cuidar dos meninos. De alguma forma, ela se sentia responsável por eles, já que os garotos não se importavam com os tombos, os perigos, os cortes e tudo que faziam. Ela fazia valer a orientação das mães e repetia direitinho os conselhos. Às vezes gritava, falando para descerem do telhado, para não se afastarem muito, para não correrem tão rápido, para voltarem depressa que já estava quase escuro. Como os dias passam, como tudo muda. Impossível não sentir saudade até do jeito sujo que as crianças chegavam em casa depois de brincarem. Sentimos falta até daquelas perguntas mais difíceis que deixava a gente sem resposta. Esses amigos e os nossos vizinhos são como uma família para nós. É um presente ter com quem dividir o nosso passado. Os amigos são pontes para as mais preciosas memórias. E como é bom ter alguém que conheça aqueles a quem amamos. E assim poderão também entender a dor que sentimos quando os perdemos. E foi quando o diálogo bateu na porta das lembranças mais tristes que a minha esposa aproveitou para perguntar. Sabe, espero não deixar vocês constrangidos, mas hoje vocês estavam também com Jesus? E se não se importarem, será que poderiam me dizer sobre o que ele ensinou hoje? Porventura ocorreu algo diferente? E então ela pôde ouvir da boca deles o que eu não queria contar. Disseram, hoje o mestre parecia querer perder discípulos Falaram rindo um pouco Não, apenas achamos que ele queria instruir os despreparados Ele disse, se alguém quer seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa Seus filhos, irmãos irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim
0: Não pode ser meu discípulo Espelho na janela Histórias de vida são como espelhos para nós.
1: No dia seguinte, fui acordado com o cheiro de pão sendo assado e com o sorriso da minha esposa me esperando ali na mesa. Eu apenas disse, «Está tudo bem?» E ela respondeu, «Você lembra daquele campo em Anatote?» «Eu quase ri. Eu apenas esperava um bom dia!» Mas, com respeito, disse, Que campo? Do que você está falando? E ela continuou, Aquele campo em Anatote que Deus orienta Jeremias a comprar era uma situação terrível. O povo estava sendo levado cativo para a Babilônia e Jeremias recebe uma ordem do Senhor para ir comprar um campo em Anatote. Jeremias queria do mais profundo do seu coração obedecer ao Senhor. Mas a realidade estava Tão difícil que ele fica confuso. Não fazia sentido gastar dinheiro em um campo, em uma situação terrível como aquela do exílio. Sim, sim, eu lembro, respondi. Mas por que dessa história agora tão cedo? O que Jeremias respondeu? Você se recorda? Indagou ela. Ah, se eu me lembro bem, Jeremias disse o quanto o Senhor é soberano e nada é difícil demais para ele, que fez os céus e a terra. Sim, continuou ela, mas o profeta estava com o coração desolado, queria obedecer, acreditava no Senhor. Mas tem dias que a vida não faz muito sentido. Mas ao invés de Jeremias se encerrar em sua dor, ele fala com o Eterno. Ele expõe tudo que não entende, o que parece não fazer sentido, e o Eterno responde, perguntando se havia alguma coisa difícil demais que ele não pudesse fazer. Era o Eterno quem estava entregando aquela geração ímpia e pagã nas mãos dos babilônios para receberem a merecida disciplina. Mas, depois da disciplina, seria o próprio Senhor quem reuniria a gente de toda a terra por onde ele dispersou em sua ira e traria de volta aquele lugar e ainda faria com que eles vivessem em segurança outra vez, porque o Senhor seria o Deus dele, ele seria o seu povo, a promessa é inesquecível, ele daria a eles um só pensamento, uma só conduta para o temerem durante toda a sua vida e tudo isso só redundaria em bem para eles, pois é o Eterno quem cuida dos seus filhos. Claro, respondi-me recordando de tudo lentamente e completei. E se não me falha a memória, Anatote foi exatamente o lugar onde Jeremias recebeu seu ministério, e aquela visão de amendoeira que simbolizava que Deus vela pela sua palavra para cumprir, e é ele quem vigia os seus filhos e os guarda atentamente. Ao soltar essas palavras, é Ele quem cuida dos filhos e os guarda atentamente. Senti no peito um forte desejo de chorar. A vontade era correr para o quarto, dessa vez não para me esconder, mas para me encontrar com o Eterno. E me lembrei das palavras que Jesus disse certa vez, quando forem orar, Procurem um lugar tranquilo. Vão para o quarto, fechem a porta e falem com Deus em secreto. E Ele, que os vê em secreto, os recompensará. De fato, não havia algo que eu precisava mais naquele momento. Então fui para lá. E fechando a porta do quarto, me sentei no chão. Eu coloquei minhas costas na parede e com os joelhos dobrados na posição mais confortável que encontrei, fiquei pois queria estar ali o tempo que fosse preciso. Eu me posicionei bem de frente da única janela de madeira que havia ali no dormitório. Lá fiquei olhando a vista que mostra uma linda árvore e que bem nessa época do ano está verde, cheia de vida. É bonito ver os pássaros pousarem e encontrarem descanso ali. Então, comecei dizendo. Estou muito cansado. Minha alma não tem conseguido repousar. Desde que o meu filho se foi, tão pequeno, tão novo, minha alma dói tanto. Não há um dia sequer que eu não pense nele e não há um momento em que eu não sinto um buraco em mim. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e sabe de tudo isso antes que eu lhe conte. Porém, eu não tenho encontrado forças para falar. Dói demais lembrar. E tampouco quero largar o que me resta dele. Por isso eu chego diante de ti com os punhos cerrados, como quem guarda a última moeda que tem. Eu seguro e me agarro forte a essa dor. Eu sei, eu sei que eu deveria chegar aqui com as mãos abertas diante de ti, mas eu seguro comigo essa dor, pois foi a única coisa que me sobrou dele. Dói demais ser um pai que precisou enterrar o seu filho mais novo ver quem se ama morrer. Mas, eu já não aguento mais pensar nisso. Então, de alguma forma, eu quero deixar essa dor no chão. Eu quero abrir minha mão. E preciso confessar o quanto agora eu tenho vivido com medo do que mais eu possa perder. Respiro preocupação. Tudo isso tem sufocado todo o ânimo de viver. Aos poucos, As lágrimas foram escorrendo pelo rosto envelhecido e marcado pela dor. Mas depois de tanto chorar, essas lágrimas doloridas foram cedendo espaço a lágrimas de alívio, que aos poucos desafogavam meu peito. A incessante angústia, como uma rocha densa em meu interior, parecia se quebrar e se desfazer em pedriscos pequenos, que aos poucos poderiam ser varridos Pelo sopro da graça do Eterno. Nas manhãs seguintes, eu continuei precisando enfrentar a dor. Mas sabia que agora eu não tinha que fazer isso sozinho. Eu contava com o auxílio do Eterno, atento à minha alma e eu sensível ao seu cuidado. Continuei provando das palavras do salmista, mas me atentei às que diziam... Agora, ó eterno, não resistas a mim, não moderes tua paixão, teu amor e tua verdade é o que me mantém de pé. Decidi passar a conversar com minha esposa ao invés de me fechar em mim mesmo. É preciso lembrar que não enfrentamos dores sozinhos. Ela também vivia a experiência de perder quem se ama, que é como um corte aberto que parece que nunca cessará de sangrar. Mas, realmente, pode doer menos quando cuidamos do corte juntos. E a imagem do campo de Anatote passou a ser para nós como uma ilustração do que é a fé. Jeremias, mesmo confuso sobre as palavras do Eterno, pôs a sua confiança nele e comprou um campo em um tempo de invasão estrangeira e incerteza. E será que a fé não seria isso? Um passo ousado e firme em chão que ainda não se pode ver? Mas apesar de invisível, real, já que quem orienta o caminho é totalmente digno de confiança, por isso nos atentamos também ao que Jesus tinha dito, que aqueles que querem segui-lo devem colocá-lo em primeiro lugar em suas vidas, antes de qualquer amor, de qualquer dor, de qualquer medo. E ele completou dizendo que deveríamos avaliar o custo, pois qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Minha esposa e eu decidimos avaliar o custo de sermos discípulos dele. Fizemos como o construtor prudente. Passamos a coletar Todas as mensagens de Jesus, como quem recolhe pedras para ver se elas são suficientes para formarem uma boa base sólida sobre a qual se pode construir uma casa. E coletamos e avaliamos cada mensagem desse homem de Nazaré para olhá-las bem de perto. Ele, diferente de nós, parecia não ter medo de perder nada. Ele parecia viver em uma profunda liberdade. A liberdade de quem vive apenas para Deus. E sabe que tudo o que se tem foi dado por Ele. Jesus outrora disse. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essas palavras deixaram muitos judeus revoltados. Mas Jesus parecia não ter medo de perder seguidores, de enfrentar a reprovação alheia, não temia nem mesmo perder a sua própria vida. E pensando bem, esse era o segredo de uma vida livre de ansiedade e de medo. Ele apenas vivia para o pai dele. E foi avaliando tudo isso que nós decidimos que, não importava o preço, nós também gostaríamos de provar o mesmo tipo de vida que tem o filho. Uma vida livre, leve e que nos dá vislumbres de que não terminaria aqui. Uma vida que ecoaria eternidade, onde lá encontraremos o nosso filho e viveremos para sempre diante da face do eterno.
0: Este foi o Espelho na Janela escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reink Realização Transmundial